0: Merhaba, bugün 4 Ekim 2023, ben Betül Sümeyavuz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Her yıl 4-10 Ekim tarihleri Dünya Uzay Haftası olarak kutlanmakta. Birleşmiş Milletler tarafından 1999'da kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret ediyor. Peki nedir bu iki hadise? O günden bugüne uzay çalışmalarını aşamada ve tabii Türkiye'nin uzay konusundaki çalışmalarını Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Selçuk Topallı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet için.
0: Herkese biz selam. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi 4 10 Ekim tarihlerinin Uzay Haftası olarak kutlanmasındaki nedenlere geçmeden önce şu önemli soruyu konuşalım istiyorum. Neden uzay? İnsanlığa yararı nedir hocam?
1: Şöyle tabii ki uzay yarışının geçmişine baktığımızda belki şu an birazdan sayacağım nedenler o zaman ana nedenler değil de ancak biz belki de sonradan uzayın kıymetini bilmeye başladık öyle söyleyeyim. Şimdi neden uzay? Ee, biz e, insanoğlu bilimde ve teknolojide ilerledikçe atmosfer önce geçilemez bir engel gitti. Ancak biz fark ettik ki iletişim, özellikle iletişim için uzay kullanılabilir. Bizler yapay uydular yapıp uzaya gönderebilirsek dünyanın her yerine yayın yapabiliriz örneğin. Yani ilk atılım belki de iletişim anlamında gerçekleşti. Artık daha hızlı bir şekilde dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. Yani internetin doğuşu ya da en basit tabirle telefonumuzdaki GPS uydularından aldığımız verilerle konumumuzu bu gezegen üzerinde bulabilmek, bilmek harika bir ilerleme oldu insanlık için. Tabii ki biz uzaya yatırım yaptıkça inovasyonda ilerlediğimizi de gördük. Yani biz örneğin Venüs'e uzay araçları gönderirken veya Mars'a uzay araçları gönderirken aslında asıl amacımız Venüs ve Mars'a ulaşmak. Değil, belki öyle ancak o yolda ilerlerken geliştirdiğimiz teknolojilerle yeni inovasyonlar ürettik ve bunları insanlık yararına kullanıyoruz. Bu da işlerimizi daha da hızlı hale getiriyor ve bu inovasyonlar sadece iletişim ve ulaşım anlamında değil. Aynı zamanda özellikle tıp alanında ciddi görüntüleme teknolojilerine sahibiz artık. Bunların temeline bakarsanız hep uzay teknolojileri olduğunu görürsünüz. Ve biliyorsunuz insanlık önce ay takvimi kullanarak bir şekilde dünya üzerinde yaptığı, tarımı düzenlemeye çalıştı, mevsimleri anlamaya çalıştı. Artık biz dünya etrafında dolanan birçok yapay uydu sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki iklim değişikliğini, minicik bir iklim değişikliğini anlayabiliyoruz. Neresi daha sulak onu biliyoruz, neresi kuraklaşıyor onu görebiliyoruz. Yani o nedenle uzay çalışmaları insanlığın bu gezegende ne kadar yaşayacağını da belirleyecek bir parametre olarak karşımızda. Onun dışında artık turizm olarak uzay karşımızda ve e, biz yakın bir zamanda özellikle 10-15 yıl içerisinde sadece 2 tane değil şu an 2 tane uzay istasyonu var ancak birkaç tane daha artık ticari uzay istasyonlarının olduğunu göreceğiz yörüngede. Artık belki daha ucuza insanlar uzaya gidebilecek artık ay seyahatleri düzenlenmeye başlanacak. Ayda zaten virüs göreceğiz, sonra Mars'a gitmenin hazırlıklarını görmeye başlayacağız. Ve belki de ekonomik anlamda en değerli olacak şey uzay. Neden uzay sorusunun belki de gelecekte biraz daha uzun vadedeki yanıtı şu olacak. O da uzay madenciliği veya astroid madenciliği. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki yüksek teknoloji ürünlerde kullanılan değerli elementler var. Bunlar periyodik tabloda lantanitler grubuna giren elementler ve bu elementlerin büyük bir çoğunluğu şu an Çin'den çıkarılıyor. Ancak önümüzde 30 yıl içerisinde bunun tükenmesi veya ulaşılamaz olması bekleniyor. Ve biz biliyoruz ki Ay veya bazı asteroitlerde bu değerli elementler var ve bunların örneklerini de gördük. Biliyorsunuz NASA'nın osiris Rex projesi bir asteroitten örnek getirdi. Bundan önce 2020 yılında Japonya tekrar 2010 yılında Japonya benzer görevler yaptı. Yani bu teknolojiyi de test ediyoruz aslında. Ve bir gün belki de son olarak o sayısız yararının dışında bir gün belki gezegeni kurtarabilecekse ki er bu uzay çalışmaları sayesinde olacak. Biliyorsunuz NASA'nın DART projesi bir asteroide bir uzay aracını çarptırıp yörüngeden saptırmayı başarmıştı. Belki devasa bir astroit bize geliyorsa eğer onu durduracak teknolojiyi de geliştiriyoruz yavaş yavaş. Belki bir gün uzay hayatımızı da kurtaracak. O anlamda uzay çok önemli. Ee, uzay uzun vadede hepimize, istisnasız hepimize bu gezegende yaşayan her canlıya yararı olacak ürünler ortaya çıkarıyor. O neden uzayın öneminin hepimiz farkında
0: e, olmalıyız diye düşünüyorum. Birçok noktaya aslında başlı başına değindiniz ama programın başında insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaydan dolayı bu haftayı uzay haftası olarak kutladığımıza değinmiştik. Şimdi dilerseniz onları sorayım Birleşmiş Milletler tarafından milat kabul edilen bu iki olay nedir?
1: Dünya Uzay Haftası'nın 1999 yılından itibaren her sene kutlanmasının iki önemli nedeni var. Birincisi elbette insan yapımı ilk uydunun uzaya fırlatılması. Biliyorsunuz bunu Rusya Sputnik 1 isimli uzay aracıyla 4 Ekim 1957 tarihinde yapıyor. Diğer yandan biliyorsunuz 1967 yılında Dış Uzay Antlaşması imzalanıyor ki bu da biliyorsunuz tarih olarak 10 Ekim 1967. O nedenle biz her sene 4 Ekim ile 10 Ekim arasını Dünya Uzay Haftası olarak kutluyoruz.
0: Peki hocam o günlerden bugüne uzay çalışmaları, uzay yarışı özellikle soğuk savaş döneminden bu yana hangi aşamada?
1: Şöyle baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra tabii ki o dönem Almanya çok güçlü, mühendislik anlamında çok iyi ve Rusya ve ABD o dönem Almanya'nın savaş teknolojisini bir şekilde elde ediyor ve bu yarış uzun menzilli roket yarışı olarak başlıyor. Uzun menzilli roket yarışı yıllar geçtikçe 1945'ten 1980'in sonlarına kadar yani eskiden Sosyali Sovyetler Cumhuriyet Birliği olan o bileğin dağılıp Rusya'ya dönüşmesinden sonrasına kadar bu yarış devam ediyor. Ve biz bu süreçte uzayda ilk uyduyu görüyoruz. Bunu Ruslar fırlatıyor. Onun dışında uzaya çıkan ilk hayvan, ilk insan, ilk erkek, ilk kadın, ayın arka yüzünün fotoğrafını çeken ilk uzay aracı, Venüs'e inen ilk uzay aracı bunlar hep Rus'tur. Ancak 1969 ve 1972 yıllar arasında Apollo görevleri başlıyor ve e, bunu bir adım daha ileriye götürmek için ABD Ay'a insan gönderiyor. Ve bugün bu kadar insanın belki de 110-115 milyar insanın yaşayıp öldüğü bu gezegende toplamda 12 kişi Ay yüzeyinde yürüdü. Ve 24 kişi aya kadar gidebildi. Tabii ki bu burada kalmayacak. 1990'lardan sonra biliyorsunuz uzay istasyonu yapıldı. Uzay istasyonu 24 yıldır yörüngede 400 kilometre yukarıda dünya etrafında 90 dakikada bir tur atıyor. Ve hiçbir zaman orası insansız kalmadı. Yani biz 24 yıldır aslında uzayda bir evimiz var. Orada her zaman bir mürettebat bulunduruyoruz. Ve 2000'lere geldiğimizde durum biraz değişti. Artık Soğuk Savaş dönemindeki veya 20. yüzyıldaki gibi uzay ajanslarının yönlendirdiği bir uzay yok. Artık özel şirketlerin söz sahibi olduğu, daha hızlı bir şekilde teknoloji üretebildiği ve daha ucuza mal edebildiği bir çağdayız artık. 21. yüzyılda bunu gördük. Artık tekrar kullanılabilen roketlerin çağındayız. O nedenle işler biraz daha ucuzladı, biraz daha hızlandı ve artık uzay dediğimiz şey sadece birkaç uzay ajansının değil, tüm dünyanın uzaya yatırım yapan herhangi bir özel şirketin pay sahibi olabileceği bir alan haline geldi ki bu pay, bu pay Pasta gerçekten büyük bir pasta ekonomik anlamda. Şimdi uzay bize bu yararları sağlarken biz ne zaman fark ediyoruz bunu? Yani insanoğlu uzaya çıkmaya başlıyor soğuk savaş döneminden sonra ve biliyorsun 1967 yılında dış uzay antlaşması imzalanıyor. Çünkü artık uzaya çıkılabiliyor ve belli kurallar koymanız gerekiyor ve dış uzay antlaşması da şunun altını çiziyor. Gök cisimleri hepimizin ortak bir paydasıdır. Hiçbir ülkeye özellikle ait değildir. Hepimizin ortak paydasıdır ve orada bir kitlesel yok oluşa neden olabilecek veya olmayacak herhangi bir silah bulunduramazsınız diye bir antlaşma bu. Ülke olarak biz de bunun tarafıyız. Ancak özel şirketlerin devreye girmesiyle artık şunu diyemezsiniz. Yani bir insan Ay'a gidip üst kuracaksa kuramazsın diyemezsiniz veya Mars'a gidecekse aksini söyleyemezsiniz çünkü uzay öyle bir alan ki. Oraya gitmezseniz fizik olarak orada olmazsanız söz sahibi olamıyorsunuz her ne kadar yasalar bir şeyler söylese de böyle bir alan uzay yani o günlerden bugünlere geldik öyle söyleyeyim.
0: Peki şimdi siz altını çizdiniz artık uzaya ciddi yatırımlar yapılıyor ve uzay merakı endüstrileşmeye başladı diyebiliriz belki bu merak peki dünya dışında çok da bahsediliyor çok da gündeme alınıyor dünya dışındaki yaşama gelelim şimdi artık araştırmalardaki son durum ne gerçekten Mars'a taşınacak mı insanlık?
1: Şöyle, dünya dışı yaşam her zaman kültürlerin merak konusu olmuştur. Yani biz şu an bilim ve teknoloji ilerlediğimiz için daha büyük teleskoplara sahibiz, daha duyarlı teleskoplara sahibiz. Uzayı dinliyoruz ve aynı zamanda biz de zeki sinyaller gönderiyoruz. Kim bilir belki birileri o sinyali alır ve bize yanıt verir. Biliyorsunuz 1970'lerde Voyager projesi vardı. İki tane ikiz uzay aracı Güneş Sistemi'nin derinliklerine gönderildi. Zeki bir yaşam bulabilir diye. Şu an biz konuşurken o uzay araçları yaklaşık 23-24 milyar kilometre ötede dünyada ve yoluna devam ediyor. Ancak bu mesafeler çok devasa gibi görünse de bize en yakın yıldızın 40 trilyon kilometre ötede olduğunu hatırladığımızda aslında uzay araçlarının çok da fazla bir yere gidemeyeceğini anlıyoruz ve sonuçta sınırlı yakıtları var ancak bunu amaçlamak bunu istemek uzayın derinliklerine böyle bir uzay aracı göndermek ki 2030'da 40 arasında bunun daha gelişmişinin güneş sisteminin derinliklerine gönderildiğini göreceğiz İnsanoğlu o soru yer zaman yanıt arıyor. evrende biz. Ve bizler özellikle 20. yüzyılın başından itibaren evrende sadece bir galaksi değil yüzlerce milyarlarca galaksi olduğunu ve son çalışmalara göre en az 2 trilyon başka galaksi olabileceğini düşündüğümüz şu Kozmos'ta yalnız olduğumuzu düşünmek gerçekten çok zor yaşam olasılığı gerçekten çok fazla çünkü periyodik tablo yani etrafımızda gördüğümüz elementler evrenin diğer ucunda da var. Yani burada yaşam oluşmuşsa muhtemelen orada da oluşmuş olmalı. Ancak evrenin büyüklüğü bir diğer soru. Siz her ne kadar ilerlemiş bir uygarlık olsanız da ışık hızı fizik yasalarına göre hepimiz için bir sınır. Yani bu sınırı aşmadan bir galaksi içerisinde bile yeterince kısa sürede seyahat edemezsiniz ki bizim galaksimizin çapı 100 bin ışık yılıdır. Yani bir ışığı yaksanız bir ucundan diğer ucuna ulaşması 100 bin yıl sürer. Yani böyle bir geminiz olsa bile yolculuğunuz 100 bin yıl sürecek galaksinin öbür ucuna gitmek için. Ama insan ne kadar yaşayabiliyor? 70-80 yani insanın yaşam süresi, nasıl bir enerji kaynağına sahip olacağınız, uzay geminizin ne kadar hızlanacağı ve bu uygarlığın bir uygarlık olarak ne kadar süre var olabileceği bile bir soru. İki tane uygarlık birbirine hiçbir zaman ulaşamadan yok olabilir. Ve bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda biz galaksi bize bakıyoruz. Başka yıldızlar etrafında dolanan gezegenlere bakıyoruz. Onların atmosferlerini anlamaya çalışıyoruz. Acaba yaşam var mı diye. Zeki sinyal geldi diye birçok haber var bilirsiniz. Geçmişte birçok sinyal alındı ve galiba bunlar zeki canlılardan geliyor diye düşünüldü ancak hayır. Bilimsel olarak henüz zeki bir canlıdan haber almış değiliz ve bizim gönderdiğimiz habere de yanıt gelmiş değil ancak şöyle bir handikapımız var. Biz evreni dinlemeye başlayalım. Ortalama 100 yıl olmuş. Bizim gönderdiğimiz sinyal ortalama 100 ışık yılı ilerleyebilmiş. Ancak galaksimiz 100 bin ışık yılı. Yani bizim bir selamımız, oraya ulaşıp oradan yanıt gelmeden uygarlık yok olabilir. Yani bu da ciddi bir soru işaretidir. Yani ben şuna inanıyorum, evrende kesinlikle yalnız değiliz. Neredeyse eminim bundan. Ancak hiçbir uygarlıkla iletişim kuramadan yok olup gidebiliriz. Bu da çok mantıklı bir olasılık. Çünkü evrenin büyüklüğü ve yaşına kıyasla bizim hayat süremiz ve Bizim teknolojimiz ışık hızının sonlu olması, bir sinyalin maksimum ışık hızında ilerleyebilmesi sınırları bizi bu anlamda engelliyor. Ancak bu bize gel vuruyor mu? Hayır. Gel vurmuyor. Ona dışında popüler konudan bahsedersek dünya dışı canlı dinince insanların anladığı şey tabii ki UFO'lar.
0: Evet evet Yeni hocam. Adı... Tam soracaktım. Hatta <gülüyor> sormaktan da çekindim birazcık ama. Yok yok değinelim kısaca evet.
1: <gülüyor> evet değinelim. Tabii ki değinelim. Yani baktığınız zaman bu olaylar aslında antik Yunan'da bile böyle kayıtlar var biliyor musunuz? Yani Gökte bir şeyler görmüşler, bunu anlamlandıramamışlar. Onların anlamlandıramaması biraz normal çünkü bilim ve teknoloji olduğu bir çağdan bahsetmiyoruz haliyle. Ancak günümüze baktığınızda 20. yüzyılın ortalarında Roosevelt UFO olayı ile başlıyor aslında her şey. O zamanlar tabii biz atmosfere balon gönderebilme teknolojisine sahibiz ve... O dönem ne oluyor? ABD Rusya acaba nükleer silah denemesi yapıyor mu yapmıyor mu diye bir atmosfer balonu gönderiyor bir düzine. Gelin görün ki o Roswell UFO olayından iki gün önce bir tane balon kaybı. Ve bir köye düşüyor vatandaş buluyor bunu haliyle askeri üsse götürüyor çok gizli bir proje haliyle. Askeri üstteki yetkililer de bilmiyor bunun ne olduğunu ancak o günden bugüne işte ABD'deki 51. bölgeyi bilirsiniz uzaylılar geldi ABD tarafından alıkonuldu vesaire. Şimdi bugünlere geldiğimizde daha geçenlerde biliyorsunuz ABD'de bir kongrede aslında uzaylıların olduğunu söyleyen insanlar var i̇şte hatta uzay araçlarının ABD tarafından alıkonulduğunu söyleyen insanlar var. Ve onun dışında geçenlerde yine Meksika'da bir kongrede uzaylı kadavrası olduğunu söyleyen şeyler gördü ki sonunun sahte olduğunu anladık vesaire. Zaten o iddiada bulunan kişinin geçmiş o anlamda biraz karanlık. Ve biz UAP demeye başladığımız yani tanımlanamayan hava olayları ya da tanımlanamayan anormal olaylar ana başlığı içerisinde değerlendirdiğimiz bu olaylara baktığımızda İnsanların artık herkes de değil mi hepimizde bir teleskop var, hepimizde bir görüntüleme cihazı var. Bu olayların sayısı artacak. Çünkü yapay uydu sayısı da arttı. İşte biliyorsunuz Starlink projesi gibi projelerle artık sürekli olarak e, uzaya yapay uydular gönderiliyor ve bunlar sıra sıra noktalar halinde ilerleyince insanlar tedirgin oluyor. <gülüyor> Bana da evet. çok soruyorlar. En son günle doğuda
0: gör doğuda gördük. Böyle evet. birden çok şehirde ışıklar görüldü.
1: Evet. Yani insanlar haline tedirgin oluyor. Şimdi bu tedirginlikler, bu ne diyelim ona e, yanlış anlaşılmalar artarak devam edecek. Çünkü şu an belki uzayda aktif uydu sayısı, yapay uydu sayısı, dünya etrafında dönen yapay uydu sayısı yaklaşık 6.007. Bu belki 10 yıl sonra yarım milyona ulaşacak. Siz artık o parlak noktalardan onlarca, binlerce göreceksiniz gece gökyüzünde. Yani o günlere doğru gidiyoruz. Ne yazık ki UAP dediğimiz olaylar artacak ancak bu olayları kısaca özetlersek şudur. Eğer değerlendirmek isterlerse şu bilgilerle analiz edebilir. Mesela herhangi bir vatandaşımız gördüğü zaman böyle bir olay. Ben günün hangi saatinde gördüm? Hangi yöne bakıyorum? Ay gökyüzünde var mı? Yok mu? Ve ben genel anlamda o an gökyüzündeki hangi gezegenlerin o an gökyüzünde olup olmadığını biliyor muyum? Biliyorsunuz bunun basit uygulamaları var. Artık cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. Baktığım yönde bir havalimanı var mı? Yok mu? Çünkü çok ilginç bir şey oluyor. Hepimiz uçakla seyahat ettik neredeyse. Bilirsiniz, bazen uçak inemez ve daire çizmeye başlar. Çünkü sırası gelmemiştir. Ve sizin bakış doğrultunuzda uçağın size doğru geldiği anı düşünün. O zaman parlak görünür. Döndü, daire çiziyor ya. Döndüğü zaman söner. Parlar, söner ve siz dersiniz ki ışık yanıp sönüyor. Ne acaba? Garip değil mi? Yani belli bir aynı yükseklikte kalıyor ve yanıp sönen bir ışık. Böyle vakalar çok oluyor. Bu sadece bir tanesi. Onun dışında Artık biz insansız hava araçlarının çağındayız. Yani artık dronların çağındayız. Şimdi gördüğünüz şeylerin drone olmadığından, insansız hava aracı olmadığından, bir hava taşıtı olmadığından emin olmanız gerekir. Bu da mesela eleme usullerinden biridir. Ve ne yazık ki baktığınız tüm UFO veya yeni adıyla UAP olaylarındaki o görüntüler artık herkes de yüksek kalite kamera olmasına rağmen hep puslu görüldülerdir. Hiç net göremezsiniz. Hiçbir zaman net şekilde uzay aracı eğer, ne bileyim pencereden el sağlayan bir uzaylı göremezsiniz. Ben hiç görmedim. Kimse görmedi. Yani <gülüyor> o nedenle buna biraz şüpheci yaklaşmak lazım. Az önce bahsettiğimiz evrenin büyüklüğü işte bilimde teknolojide ilerlemek işte ışık hızının bir sınır olması fiziğin bugün bize söylediği sınırlar bunları düşünerek değerlendirmek gerek. Bu konuda çok çok değil de böyle yeteri düzey de şüpheci olmak gerek diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu her zaman gündemi meşgul eden bir konu olacak ve dünya dışı yaşam çünkü gerçekten insanın belki de yarı tanıdığı en önemli sorulardan biri. Düşünün şu an bir sohbet ederken stüdyonuza bir tane uzaylı girse gerçekten Andromeda'dan gelmiş. Ne yaparsınız? <gülüyor> yani bu olaya biz şahit olduktan sonra muhtemelen nutkumuz tutulur ama bunun dünya çapındaki etkisi ne olur? Bunun sosyolojik etkisi ne olur? Kendine bu evrende anlam bulmaya çalışan insan artık başka hangi soruları sormaya başlar? Bu sadece bir uzaylı ziyareti değildir. Bu gerçekten dünyanın kökten değişmesidir aslında. O nedenle büyük bir olay olacak. Bir gün olacak bir insanlık yok olmadan, kendini yok etmeden. Belki insanlık yıldızlar arası yolculuğu yapabilecek düzeye gelecek. Belki o zaman tanışacağız. Ancak biz eğer yeterince uzun süre kendimizi yok etmeden, bu gezegeni yok etmeden ki altını çizmek istiyorum, bulup bulabileceğiniz en iyi uzay gemisi dünya. Dünyadan daha iyi uzay gemisi yapamazsınız.
0: Kesinlikle. Hocam konuşmanızın başında da, Uzayın kıymetini sonradan anladık dediniz ve işte insanlığın bu gezegende ne kadar yaşayacağını da e, uzay çalışmaları belirleyecek. Belki uzaydaki e, o madencilik vesaire. Yani ben aslında bu noktada yeni keşifleri konuşmak istiyorum. Uzayın kıymetini evet. anladık dediniz ya çok fazla keşifler yapıldı, çok fazla icatlar yapıldı diyebiliriz belki. Bu iki hafta önce yayınladığınız videonuzda web teleskobu galaktik lahana kokusu aldı diye ilginç bir <gülüyor> videonuz var. Evet. Evet. Şimdi bu yeni keşifleri konuşalım, yeni teleskopları konuşalım. Son zamanların aslında en önemli keşiflerini sormak istiyorum.
1: Şöyle biz 21. yüzyıla girdiğimizde 2000 yılından itibaren gerçekten güçlü teleskopların devreye girdiğini görüyoruz. Yani 20. yüzyılda Einstein'ın önerdiği uzay zaman dalgalanmasının 1915 yılında söylediği şeyin 2015 yılında belirlenmiş olması ki gerçekten çok duyarlı L şeklinde bir gözlem aracıyla diyelim Atomik atomik boyutlardaki uzay-zaman örtüsündeki dalgalanmayı fiziki dalgalanmayı belirleyebiliyorsunuz. Yani insanlık artık sadece aşina olduğumuz ışık dalga boyuyla değil, aslında elektromanyetik ışınım içerisinde olmayan tamamen fiziki dalgaları da ölçerek o cismin ne olduğunu, ne kadar uzakta olduğunu, hangi kütledeki karadelen çarpıştığını söyleyebiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani siz artık evren incelemenin yeni bir yolunu buldunuz. Sonra. Teleskoplarda şöyle bir özellik vardır. Teleskop çapınız ne kadar büyükse... O kadar net görürsünüz. O kadar fazla ışık toplar. Şimdi ne yapıldı 2019 yılında? Bir galaksinin bizden 55 milyon ışık yılı ötedeki bir galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin tırnak içerisinde diyeceğim bunu görüntüseldi. Çünkü kara delikleri direkt olarak göremezsiniz. Adı çünkü kara delik ışık bile yeterince yakın er ona o da kara deliğe düşmek zorunda. Artık ışık bile oradan kaçamaz. Ancak siz o kara deliğin etrafındaki materyali hiç olmadığı kadar yakından detay görüntüleyebildiniz ve bunun benzerini geçen yıl ne yaptık? Kendi galaksimizin merkezindeki 4 milyon güneş kütleri süper kütleli kara deliğin görüntüsünü elde etmek için kullandık. Ve bugünlere geldiğimizde geçen yıl biliyorsunuz web uzay teleskobu dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede Lagrange noktası dediğimiz dünyayla birlikte hareket etmesini sağlayan bir bölgede bulunuyor. Ve döndükçe dünyayla birlikte güneş etrafında evrenin her yerine bakıyor. Ve web teleskobunu özel yapan şey büyük bir aynası var ve kızıl ötede gözlem yapabiliyor. Yani enerjinin gerçekten düşük olduğu bölgelere bakabiliyor. Yani webin gözleri, onun aynası... Çok sönük ışığı alabiliyor ve web sadece bunu yapmıyor. Ve bizim yaşam olabileceğini düşündüğümüz öte gezegenlerin atmosferlerine bakabiliyor. Ve bunu da şöyle yapıyor. Düşünün ileride bir yıldız var. Belki 200 ışık yılı ötede yani 200 çarpı 9,5 trilyon kilometre ötede bir yıldız. Ancak etrafında bir gezegen. Sizin bakış doğrultunuzda o gezegen yıldız etrafında dolanırken bakış doğrultunuzdan geçerse aslında yıldızın ışığı da o gezegenin atmosferinden geçip size geliyor. Eğer gezegenin bir atmosferi varsa. Web teleskobu o kadar detaylı bakabiliyor ki onun bir tayfını elde edebiliyor ve şunu söyleyebiliyor. Gezegen yokken yıldızın ışığı bu. Yıldızın hangi ışığı yaydığını biliyorum. Gezegen geçerken yıldızın ışığında düşüşler oluyor. Hangi dalga boylarında? Burada. İşte o gün e, web teleskobu Dimetil sülfür denilen ve sadece ve sadece dünyada okyanuslardaki plankton denilen canlılar tarafından üretilen bir şey buluyor. Bu gerçekten çok ilginç. Bu o kadar güçlü bir sinyal değil ancak eğer bu doğrulanırsa o gezegendeki o yaklaşık 120 ışık yılı ötedeki bir gezegenden bahsediyorum. Orada belki okyanuslar var belki planktonlara benzeyen canlılar var. Bu inanılmaz bir şey. Bunu doğrularsanız bilimsel olarak yani oralarda bir yerlerde belki daha da ilerlemiş canlılar olabilir. Yani biz web teleskobuyla işte Jüpiter'in uydusu Europa'ya bir uzay aracı gidecek. Şu an yolda olan başka bir uzay aracı var. Satürn'ün uydusu Titan'a başka bir uzay aracı gidecek. Çünkü oralarda canlık olduğunu düşünüyoruz. Yani bizler yüzlerce şıkkı öteye bakıyoruz. Evet bazı teleskoplar bunu yapıyor. Ancak bizzat uzay aracı gönderdiğimiz cisimlerde güneş sistemimizde var. Kim bilir belki 2050 yılına kadar e, ilginç şeyler olacak. Yani güneş sisteminde belki Avrupa'nın yüzeyinin altında gerçekten canlılık olduğuna dair bir şeyler bulacağız. Bu bile kozmik mahallemizde, güneş sisteminde yanlış olmadığı, yalnız olmadığımızı gösterecek ve o nedenle bizi çok ilginç e, günler bekliyor önümüzdeki birkaç on yıl özellikle çok ilginç gelişmelere gebe diyebiliriz.
0: Ve çok da yakın bir zaman aslında. O zaman hocam evet. ülkemi Bizin uzay atılımlarını konuşalım bu kadar yakın e, ilginç gelişmelere yaklaşıyorsak Türkiye ne gibi uzay çalışmaları yapıyor uzaydaki varlığımız ne durumda e, sonrasında da uluslararası uzay kongresine de kısaca değinelim istiyorum.
1: Evet. E, ülkemize baktığımızda ben de bir astrofizikçiyim. Ben Ankara Üniversitesi lisans yüksek lisansım orada. Bizlerde optik teleskoplar vardır. Aynalı teleskoplar vardır. Evreni inceleriz. Ve bunun en büyükleri biliyorsunuz. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Antalya'da bulunuyor. Ve şimdi e, Erzurum'da Doğu Anadolu Gözlemevi yapıldı. Yani 29 Ekim'de ışığın alınması planlanıyor umarım başarılır. O da 4 metre çapında. Ülkemizin en büyük ve tamamen bize ait ve aynı zamanda Sadece optik bölgede değil yani insanoğlunun gözünün görebildiği dalga boyunda değil biraz daha uzun kızılöte bölgede birkaç mikrona kadar çıkabilecek harika bir teleskop. Ve baktığımızda bu teleskoplar dışında biliyorsunuz 2018 yılında uzay ajansımız kuruldu resmi olarak ve hemen çalışmalara başladı haliyle. Ben de 2013 yılından beri, daha Oxford'daki öğrencilik yıllarından beri Gelecek Uzay'da sloganı her zaman uzay anlatıyorum. Şu an nasıl sohbet ediyorsak bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü gelecek uzayda gelecek. İnsanoğlu bir gün uzaya gidecek, uzaya yayılacak. Kaderinde bu var. Ben her zaman buna inanıyorum. Ve her zaman uzay ajansı kurulmalı dedim ve ne güzel kuruldu. Bu harika bir şey. Ve biliyorsunuz onun dışında TÜBİTAK'ın altında bazı kuruluşlar var. TÜBİTAK uzay gibi bizler iletişim uyduları yapma anlamında kendimizi geliştirdik ve tamamen yüzde yüz yerli. E, iletişim uydumuz. E, işte yer sabit yörüngede değiliz. Dünyadan 33 bin kilometre ötedeki bölgede bulunduğu onlar. TÜRKSAT 6 ayı yakında mesela fırlatacağız. Onun dışındaki tüm TÜRKSAT serilerini vesaire gönderdik. Deneyim kazandık. Geçenlerde biliyorsunuz yüksek çözünürlüklü metre altı çözünürlüğe sahip imece uydusu gönderdik. Dünya etrafında nispeten daha yakın bir yörüngede dünya etrafında tur atmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel çalışıyor. Onun dışında tabii ki siz uzaya eğer bir giriş yapacaksanız hızlı bir giriş. Bunun prestijli giriş şekli bir astronot göndermektir Ve Türk e, astronot projemiz var biliyorsunuz. Muhtemelen bu sene sonunda veya 2024'ün ilk günlerinde astronot adayımızın uzaya çıktığını göreceğiz ve duruyor muyuz, burada durmuyoruz. Ay görevi de var biliyorsunuz. Ay'a sert iniş planlıyoruz. Biliyorsunuz bugüne kadar Ay'a yumuşak iniş yapabilen sadece 4 ülke var. Birçok ülke denedi ancak bir şekilde uzay aracı düştü. Çünkü önce sert iniş denersiniz, sonra yumuşak iniş denersiniz. Biz birkaç yıl içerisinde sert inişin gerçekleştiğini göreceğiz. Ve belki 2030'larda yumuşak iniş denemelerine de Şahit olacağız. Kim bilir belki de aya yumuşak iniş yapabilen ilk 10 ülke içerisinde yer alacağız. Eğer 2030'lara kadar bunu başarabilirsek çünkü başka ülkeler de deniyor haliyle yumuşak inişi. Yani Türkiye'de uzay ve havacılık tabii bunu havacılığı da katmamız lazım. Özellikle insansız hava araçlarındaki gelişmeleri düşünürsek ilerleme devam ediyor. Yani her zaman söylüyorum uzay uzun soluklu bir yatırım alanıdır. Yani bugün yatırım yapıp 2 yıl sonra almazsınız. Belki 12 yıl sonra alırsınız ancak o... Aldığınız ne diyelim e, yarar sayesinde siz inovasyon geliştirirsiniz. O yolda ilerlerken kendiniz yeni teknolojiler geliştirirsiniz ki biliyorsunuz Ay'a gidecek o uzay aracının itki sistemini mesela biz geliştiriyoruz. Yani burada deneyimler kazanıyorsunuz. Bunlar uzun vadeli şeyler. Ben geleceği gayet parlak görüyorum. Önemli olan liyakatli bir şekilde çalışmak ve sürekli olarak uzayı hüküm mertebe desteklemeye devam etmek.
0: Evet hocam bir de şu sıralar siz de biliyorsunuz Bakü'de 74. Uluslararası Uzay evet. Kongresi gerçekleşiyor ve 2026 içinde her yıl farklı ülkelere dağılıyor Polonya ve Türkiye aday. İki gün sonra da kesinleşecek hangi ülkede olacağı. Peki bu Uluslararası Kongre inşallah Türkiye'de olmasını diliyoruz çünkü alanda uzay çalışmaları alanında evet. önemli bir organizasyon. Türkiye'de olursa nasıl bir yansıması olacak yapılan uzay çalışmalarına nasıl bir etkisi katkısı olur?
1: Şu an benim az önce bahsettiğim uzay çalışmalarındaki o ilerlememizin böyle iğmelendiği tepe noktaya doğru yolculuk yaptığı bir dönemde böyle bir şey olursa bu harika olur ülkemiz için. Ve dediğiniz gibi 74.sü yapılacak şu an yapılıyor hatta biz konuşurken ama 75.sü eğer ülkemizde olursa tüm dünyadaki uzay ajanslarının özel şirketlerin uzayla alakalı her kim ne iş yapıyorsa toplandığı bir organizasyon siz bu organizasyon sayesinde İnsanlarla ikili ilişkiler kurabilirsiniz, uluslararası projeler geliştirebilirsiniz, şunu gösterirsiniz biz uzaya yaptık böyle yatırımlar yaptık şunları amaçlıyoruz bizim insan potansiyelimiz bu teknoloji potansiyelimiz bu yapmak istediklerimiz bu bunun bir çeşit reklamı olacak ve siz de uzay yarışında varım diyeceksiniz bu gerçekten prestijli bir kongre ben ee, bizde olacağını düşünüyorum bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Yani Türkiye'de gerçekleşeceğini düşünüyorum, öyle bir karar çıkacağını düşünüyorum. Ve bu olduğu zaman, 2026 uzay anlamında başka bir iğme yakaladığımız, başka bir, ne diyelim ona pik gördüğümüz bir sene olacak diye düşünüyorum. Umarım öyle olur ve biz de uzayda neler yaptık, neler yapmak istiyoruz, o da insanlara daha doğru bir şekilde anlatırız ve geleceğe dair çok iddialı projelere biz de dahil oluruz.
0: İnşallah ciddi bir atılımın öncüsü olacak gibi görünüyor. Evet değerli dinleyenler bugün dünyamızın dışına çıktık, uzayı konuştuk. Konuğum 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selçuk Topal'dı. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.